0: 你在连续上班二十四个小时以后，要继续一个白天的正常工作。我当时听到这里的时候，我就不敢相信，一个人怎么可以工作这么长时间？他就告诉我，全靠一个字，那就是“扛”。理论上，你毕业了就会这些基本操作，但我们都知道，那是在模型上面进行的，跟病人的真实状态又完全不一样。所以我认为本科毕业生是属于没有临床经验的，呃，因为博士、硕士还有这种规培医生的话，在医院来说都是一个廉价劳动力，啊、呃，最最累的活都会交给他们去干。在儿科，他是工作量又大，然后。医患关系难以处理，然后就导致了很少人会去选择儿科。现在有百分之八十的病患都误解了急诊的作用，它就会导致夜班医生的身体透支，更多呢是对医疗资源的占用，所以呢会使其他人成为受害者。
1: 欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小天，我是树瑶。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。这期呢是我们的学科教育大主题。聊的是个距离我们又远又近的学科和职业，那就是医学。我们每个人都会接触到医生，但我们对医疗行业呢，其实又不太了解。所以说，医科对普通人的关系呢，是又远又近的。当然，这个总结不是我说的，而是歌手周琛在最近一档综艺节目《令人心动的 offer 三》中，作为点评嘉宾说到的。作为一款职场综艺，《令人心动的 offer》这一季聚焦的呢，就是八位医学生初入职场的工作生活。那么我呢，追着看了这档综艺的前面几期啊，个人感觉还是，就是戏剧性多了一些，就是为了追求这个真人秀的叙事感，在展示医学生工作的方面呢，有些失真了。然后呢，我就去问了我在英国留学的一个香雅医学院的医科生，这个秀如何？他回答我的原话就是：整天忙着临床和论文，怎么还会有心思上节目？以及这些呃参加这个秀的医学生呢，他们的水准可能是连基本本科生都没有达到的啊、嗯。所以医学生的工作和学习究竟是怎么样的呢？就业环境是否理想呢？令人心动的 offer 三中为了综艺效果而扭曲医学生的日常，这些操作究竟在多大程度上是是真的呢？那么这期节目呢，我们就有请到了我的好朋友，那么现在也是在 Kings 国王学院的一位医学博士。汤杰，那么先请汤杰做一个自我介绍吧。嗯，大家好，我是汤杰，非常高
0: 兴能来这里做客。那我本科呢是就读于中南大学的湘雅医学院的药学专业。那随后呢保保研到了北京大学的工学院，就读一个交叉学科生物医学工程系。嗯，然后二零二零年呢就拿到了 CDT 的一个奖学金项目，然后进入到英国的伦敦国王学院。现现在也是在读生物医学工程的博士，研究方向呢是属于核
1: 医学成像。那么我就想先请汤杰同学给我们介绍一下医学生的学习轨迹，是不是如果说一入这个医学，基本上都会一直读到博士？有没有这个本科毕业就转行了的，或者硕士毕业也就转行了的
0: ？嗯，首先关于医学生的学习轨迹呢，这个问题我们可以参考不同的专业来回答。你比如说在湘雅医学院的临床专业。我们有一个班呢，叫卓越医师班，它的总人数是三十人，里面都是高考分数很高的同学。在他们毕业的那一年呢，就有二十八人保研。那保研不是指的只留本校，而是你去哪里都可以，只要对方院校愿意接收你。那他们班最后有多少人读了研究生呢？嗯、呃，在剩下的两位没有保研的同学里，也有一位通过考研继续深造了。所以目前来看，这二十九位同学都还在读博中。那医学院的其他专业会是什么样的情况啊？比如说，我们看这个湘雅的麻醉专业，在他们班呢，一概大概会有百分之九十的人去读了研究生，随后又有百分之三十的人继续读博士。那这个情况跟医学的临床专业有所不同，原因就在于国家对麻醉医师的需求量很大。你想。但凡是个手术，都需要配备一个麻醉师，而手术没有结束，麻醉师也不能走。所以呢，硕士毕业的同学就可以在非常好的三甲医院找到工作。而相较于麻醉，我就读的药学这类辅助科室就会有更少的人选择继续深造。本科如果学校很好，药学也能在地市级的三甲医院找到工作。这主要还是因为不同的专业对工作对学历的要求不同。
1: 那那也就是说，其实你现在，呃，如果说读到博士阶段的话，一般都是，呃，要上临床、要去做手术的那些医生，呃，一般来讲的话，都是博士毕业的，是吗？你像麻醉师，他们也上手术，
0: 他们就不需要博士毕业啊。如果是临床专业的话。呃，他上不上手术跟他的这个身份没有什么太大的联系。你比如说，专硕他也要上手术，专硕的他的整个工作状态就是在手术门诊之间度过。但是学硕的话，呃，还有这个临床的博士生的话，他可能就是每天
1: 在实验室待着比较多。那问题又来了，就是这个医学也分这个专硕和这个科研型的这个医学生，那二者有什么样的区别呢？呃，首先对于临床专业呢，它本科的学
0: 制是五年，在这个阶段是不分为专业型或者是科研型的，但是到了呃硕士阶段呢，就可以选择学术型的硕士或者专业型的硕士，简称为学硕或专硕。学硕顾名思义就是专注于学术领域，比如说我有一个同学在湘雅附一就读研究生，他是以学硕的身份毕业，现在仍然在原实验室就读博士。那他的日常呢，跟其他专业的研究生非常相似。你比方说，我是交叉学科，那我的日常就是去实验室做化学合成啊、细胞实验啊，还有动物实验这一类。每周开一次组会，定期的跟导师一对一汇报结果。我们学校对工作时间的要求是朝九晚五，每周五天。但是作为博士，其实还包括其他所有在学学术界工作的教职人员。它最大的优点就在于自由，你可以选择零零七，也可以真的朝九晚五，这完全取决于一个人。但是自由呢，其实我认为它即使可以，既可以是优点，也可以是缺点。所以作为一个临床专业的学硕，我这位同学他大部分时间也是在实验室，他隶属于生殖医学中心。那么生殖中心呢，主要是做试管婴儿，这个部门基本不会让学生上手术，所以他呢一周会参加一次门诊。门诊的标配是一个导师，一个护士带三个学生。总结来讲呢，学硕不需要上临床做手术，会有更多的时间潜心科科研，体力劳动比较少，也更容易培养出与时俱进的科研思维。但是我刚才也提到了，学术研究的特点是自由，什么时候能达到导师的预期，然后毕业，这、就是一个不确定因素。很有可能你做了几年，发现你这条路子行不通，然后要换课题，从头开始做。这种情况也不是没有出现过，所以你毕业和就业的心理压力就会很大。那值得提出的是，学硕毕业以后并没有规培证，他们需要额外参加三年的规范化培养。那么规培具体有什么作用？我们一会儿可以提到。相反的话呢，如果是专业型硕士，那么在就读硕士的三年期间就同时参加了规培，毕业后可以拿到学位证、毕业证、职业医师证和规培证。简称为“四证合一”，规培是卫健委出台的一项政策，要求医师在工作之前必须通过三年的临床训练，拿到规培证以后才可以正式作为医师参加工作。你比方说，我有一个同学在湘雅附三读的专硕，他的日常就比较反映出一个规培生的状态，而他呢是在众所周知工作强度极大的妇产科，我们可以看一下他的一周会是一个什么样的情况。早上八七点半的主任查房，在那之前呢，他需要弄清楚自己管辖病人昨晚的情况。一般来说，一个学生会带三到五个病人。查完房,房以后，就是一天的临床工作，比如说看门诊啊，做手术啊。那我们都知道，在手术期间是不能吃饭的。如果当天手术顺利结束的早，他就能在晚上八九点左右下班吃上晚饭。那如果手术时间比较长，就有可能十一二点才下班。那他告诉我，他有百分之九十八的时间都在点外卖，因为等到他下班的时候，所有饭店都关门了。那我想大家一听到“外卖”两个字，可能第一反应是不健康。但我想提到另外一个点，那就是考虑到规培生的工资，如果你是单纯作为一个规培生，国家是发一千四一个月；如果你同时是一个专硕，学校还会补助八百。那我这位同学呢，是本地人，不需要租房。但是他说每个月的工资连外卖都吃不起，因为你想，外卖其实还挺贵的。那规培还有另外一个情况就是值夜班的时候，妇产科会有一个值夜班的情况，也就是连着二十四个小时上班。如果你是在产科值夜班，那么你会有一个出班休。那出班休指的是这二十四个小时以后，你可以回家睡觉。如果你是在妇科值夜班，你就没有出班休，意味着。你在连续上班二十四个小时以后，要继续一个白天的正常工作。我当时听到这里的时候，我就不敢相信，一个人怎么可以工作这么长时间？他就告诉我，全靠一个字，那就是扛。如果有空隙的话，就躺一会儿。所以我们也不难想象，为什么现在网上经常有医生在手术室补觉的照片了。嗯，如果他们工作日是这样的强度，那他们还有没有周末呢？他告诉我，周末一般要查房啊，写病历啊，每个月还会有一到三个的周末班，啊、呃，作为硕士生呢，也会有半天用来跟导师开会，或者是参加其他的学术会议，所以这样算下来，一个周末一天半的时间就没有了。那他们也许会剩下有半天的周末。总结而言啊，呃，专硕毕业能够实现四证合一，可以直接参加临床工作，能够掌掌握基本的手术操作。就像你刚才提到的，呃，一旦上了手术的话，就会呃慢慢的熟练起来。那他对于就业的心理压力不如学术，嗯，但是他的临床压力会非常的大，体力劳动很多。另外一个方面，其实他们也有机会做科研。你比如说像临床的数据收集，那这
1: 种工作在你临床工作中就可以同时完成。嗯，那刚才听了你的介绍，我觉得就是医学生真的是非常辛苦啊。就是科研压力和这个实习规培的压力都非常大，然后对体力和智力，包括持续学习的这个坚韧度也也都有一定的要求。那你那你跟我们介绍一下你的研究课题吧。嗯、
0: um, ，首先呢，我不知道你们有没有看过一个美剧叫《绝命毒师》。嗯，看过。如果你们看过的话，我们就可以用呃这个美剧来理解一下我的课题。那简而言之呢，这是一个关于毒贩的故事。所以，第一个问题就是，毒贩可以从哪里获得获得到毒品呢？他们有两个选择。第一个呢，就是故事里的男二，我们叫他小粉，他是一个供货来源，但是他老是出岔子。事实证明呢，他并不可靠。假如没有了小粉，毒贩们还有另外一个供货人，那就是故事里的男主，我们都叫他老白。他因此呢，也是缉毒组最想抓的人。在这样的既定背景下，也就是说，小粉不靠谱，老白一个人制毒。我们假设老白被抓了，你说这个毒贩的日子还会不会好过呢？那更有甚者，如果在这种情况下面，我们再调来一个雷厉风行的缉毒警察，也就是故事里的男配，名叫汉克，那剧情又会怎么发展呢？我觉得我们在这种情况下就可以将毒贩一网打尽了，对不对？如果说你记住了这一条故事线，你就很好理解我的课题了。我们都知道，肿瘤细胞跟健康细胞会有不同之处。那他们其中的一个不同之处呢，就在于他们对遗传物质 DNA 损伤的修复机制不同。健康细胞总是有两套修复机制可以依靠，就像我们故事里的小粉和老白。但是在某一些肿瘤细胞里呢，其中一套修复机制不工作了。就像剧情里不靠谱的小粉一样，那么此时如果我们要杀死这类肿瘤细胞，就可以集中力量办大事，也就是打击另外一套修复机制。那么我们就可以抓捕老白，因为如果同时失去了小粉和老白，这类肿瘤细胞就会像毒贩一样求助无门。那更有甚者，我们此时呢，如果再调来一个。额外的缉毒警察，也就是本课题中所用到的放射性疗法。这样一来，我们就可以加快这些肿瘤细胞的死亡，因为放疗可以引起更多的 DNA 损伤。所以呢，我们就通过一边抑制老白对 DNA 损伤的修复，另外一边调来汉克产生更多的 DNA 损伤，最终实现杀伤肿瘤细,细胞的目的。这就是我的课题在做的一个问题
2: 。嗯，所以你做的是放疗这个。领域
0: ，对，会用到放疗。嗯，我在这里并没有说说到很很很细致。我的课题还挺复杂。成像的话，主要是我们想要借助成像来呃标记每我们的药物到了体内以后，呃，在每个人身上的负集是怎么样的情况，根据它的负集的程度不同来调节我们药物的用量，也就是实现一个呃精准治疗的概念。嗯
2: ，明白。
0: 所以就会有成像来帮助我们治疗。嗯
2: ，哎，所以其实这个成像的技术是关键，我能这么理解吗？嗯，可以理解，可以这样理解。主要就是
0: 呃，我们的药物，你像化疗药吃进去以后，你并不知道它在体内是怎样分布的，在体内的嗯、呃、哪个地方有，哪个地方多，哪个地方少。但是如果说你给这个药物它带上一个标记。啊，然后这个标记呢，可以被我们的这个仪器检测到，你就可以让这个药物在体内亮起来，就是你可以看到这个药物，比如说它在肿瘤部分负极很多，那在肿瘤部分的颜色呢，就可能比较深一点。然后我通过这个颜色的深浅来判断药物的负极，根据药物的负极就调整下一次用药的剂量，所以我们就可以实现最大化的治疗效果，最小化的副作用。
1: 哦、oh, ，你这么解释我明白了。所以你这个课题会持续多久？你整个博士生的这个生涯是吗？啊、uh, ，我这个项目是四年的
0: 项目，因为 CDT 的项目都是四年，它是属于我们国王学院的一个呃自己的一个奖学金。然后一般来说，它的学制呢是一年的硕士加上三年的博士。但是我因为在国内就读了一个硕士，所以我一来就是零加四，就是直接按博士的身份入学。然后在第一年，呃，结束的时候会有一个博士生的呃答辩，也就是你过了这个 transfer 这个答辩以后，你才作为一个博士生的身份注册。在那之前，你都是作为一个硕士生的身份注册。那这个呃机制呢，是在我们国王学院都有的。嗯嗯
1: 嗯，明白。所以你日常的这个学习生活主要是在做实验，是吗？对我刚才提到了跟
0: 这个学硕，就是临床专业的学硕就非常相似，他们也都是在实验室，呃、嗯，做化学实验，做细胞实验，所以我跟他们的
1: 这个生活也
0: 很相似。嗯嗯
1: 嗯。然后我在那个令人心动的 offer 三中，就是看到有一些这个医，就是实习生嘛，就比如说王蕊，然后他。可能是呃，他是一名这个科研型医学生，然后呢，但是他这个穿刺、打结，就这些，可能在看来一个医生非常基础的操作，但是他都不会，所以我就很好奇，这是因为他个人能力的这个不足，还是说其实科研医学生就是他不怎么上临床的啊？
0: 对这个问题呢，我们可以分两种情况来看。那第一个呢，是完全没有过临床经验的同学。第二种呢是以前有过临床经验的。我们先来看前者哈。我们知道临床本科生在最后一年会在医院实习，我觉得这不能算作临床经验，因为实习的过程中能让你动手操作的范围很小。你比如说，呃，我一个超声科的同学说，这个阶段最常见的事情就是给病患写首页。什么叫写首页呢？也就是你拿到病历本以后，问家问这个病人你家里是住哪里的。当然呢，也会有比较大胆的医院会让你去手术室做一下拉钩。什么是拉钩呢？就是主刀医生的手术视野范围小了，需要把皮肤撑开一些，你就帮他把皮肤往两侧拉，这叫拉钩。如果这种情况轮到你，这个机会是非常难得的。而且我们也知道，临床本科生毕业时会有一个实操考试，在这个里面，呃，你刚才提到的穿刺、打结、缝皮这些基本操作都包括了。那这个考试不通过是不能毕业的，所以理论上你毕业了就会这些基本操作，但我们都知道那是在模型上面进行的，跟病人的真实状态又完全不一样。所以我认为本科毕业生是属于没有临床经验的。那这里也体现出这个规培的必要性。那如果是有临床经验会是什么样的情况呢？即便书上的理论知识学的再透彻，我认为也只是纸上谈兵。不论你是以规培的方式或者其他的方式进入到临床工作，都会发生一个质的改变，你会有真正接触病人并且操作的机会。那从理论过渡到实践的过程，我认为我们也需要关注这其中的一个心理压力。比如说，我有一个麻醉科的同学，他本科毕业的时候呢，年级排名数一数二，结果到了临床，一个气管插管就把他难住了啊！因为气管插管是麻醉医师日常的一个手术操作。那即便是书上写的一清二楚，但是要在病人身上练习，又是完全是另外一回事。那这个心理压力就来自于，啊、呃，你在手术台上做完一系列的无菌术前准备，全套衣服都换上以后，你发现气管插不进去，这个时候呢，就要换主任上，他重新来做一遍术前准备，帮你完成气管插管，就因为你不会这个基本操作，而延长了所有人的手术时间，所以你就想。如果一个人从原来的年级第一变成了连基本操作都做不了，那个心理上面难免会有一个自我怀疑。我觉得这一点也值得我们关注。虽然说这个通过练习达到融会贯通的时长会因人而异，但是两年以上的临床经验足以让你掌握所有的基本的手术操作。啊、呃，而且在各个科室呢都摆放了有关的参考书，随时都能翻阅。那么时间一长啊。你对这个手术步骤的熟悉度也会提高。总结来说的话呢，如果是毫无临床经验的医学生，不论是学硕还是博士毕业生，状态都会跟刚毕业的本科生一样，都需要从临床基础学习。那这里我觉得还有还有一点可以提到哈，作为这个博士，如果你再从临床基基础学习的话呢，周围的同事可能会认为你都博士毕业了，怎么还如此毫无用处呢？呃，所以这个一点呢也值得我们关注。那相反，如果是呃拥有两年以上的临床经验，那么基本的这些临床操作应该是非常熟练的。嗯
2: ，所以就是假设你博士毕业之后，你去到医院，你也要从这个最基础的临床操操作开始，并且你可能需要两年的时间去适应。呃，对，
0: 就是你不是说两年达到一个呃熟练的状态，就可能两个月你能达到一个熟练的状态。但一般来说，我记得好像。综艺里面有一个人提到他是有两年的临床经验嘛？那你如果你有两年的临床经验，所有涉及到这种基本的手术操作，你就是非常非常熟练的嘛
2: ？明明白明白，就过了两年，基本上就是很熟练了。嗯，对对对，嗯。但是我觉得有
1: 没有那种人，就是他动手能力非常差，但是他理论学习能力还是比较强的。你、嗯、比如我，我就是我就是一个手残，你就让我动手做什么事，我就切个菜我都做不好。但是我如果去就是。消化一些理论知识，或者是答题，或者说去考试，就这个还是可以达到比较高的这个 level 的。然后就是这样的一种矛盾的状态，就这个人他能做医生吗？呃，我,我觉得就是你刚才提到的这样。呃，手残这个事情主要还是
0: 熟能生巧吧，因为呃，像我刚才提到的那个例子，最后这个医生呢，经过一个多月的呃在不同的病人身上尝试，因为他就是呃经过好几次这个自己插不进去，然后主任帮他插进去的这种状态以后呢，他也逐渐找到了感觉，因为这个呃，我觉得在任何的一个技能上面的获取的都是同样的一个道理，就是你会有一个瓶颈。在那个瓶颈之前呢，理论非常熟练，书上写的一清二楚，我都能滚滚瓜烂熟的背出来了。但是呢，到了这个瓶颈呢，你就发现书上讲的就是在现实中实现不了。我就是照着他说的去做，我还是找不到那个呃关键点。然后你一旦找到了那个关键点，找到了那个感觉，上手就非常快了。就是你要坚坚持的相信自己能够做到，然后。到了那个关键点以后，你就能掌握这个过程了。所以我觉得它是一个熟能生巧的过程，并不存在咱们智力不分高低嘛，对吧？所以呢，你只要有这个信心，然后最后，嗯、呃，都能够熟练的掌握这些手术操作的
1: 。那其实因为刚才听你的介绍，还有我们就是普呃来自日常生活经验中，就是对医学生的。呃，这个认知都是学制特别长，就是我们普通能在医院里面看到的医生，他们可能都经过了这个五年的本科、三年的硕士，再加上四五六七八年的博士的这个生涯。那我就想问一下，就是如果经过了这样一个长期的这样一个学制的锤炼，最后能够成功的跻身到医院里面做一名真正的医生吗？嗯
0: ，一般都是可以的。能不能找找工作呢？我觉得。这看你自己的定义哈、啊，因为不管是哪一个专业，就算送外卖，它也是一份工作，看你怎么定义这个工作。呃，我觉得你这个问题可能是能不能找到他理想中的工作。那呃，在找工作这个方面的话，都、就是呃优胜劣汰啊。你如果想去好医院，你的条件就要更好啊。比如说，你可能要有一个博士的学历，在临床专业上面才能够去啊、呃、附属医院的这种。这种档次，然后如果说你是硕士毕业的话，你可能就只能去地市级的医院这样子。虽然都是三甲医院，呃，但是他这个也跟专业有不同。就我刚才也提到说，可能在不同的专业的话，他对学历的要求也不一样。在国内的话，你如果要去呃呃这种附属学校的这种医院的话，就必须要有博士起点作为你的跳板，不然你都进不去。博士毕业之后还需要三年的规培是吗？呃，对，如果你是读的学硕的话，你还需要一个
2: 规培证才能够行医。那总共算下来，岂不是就是十几年？<笑>但但是规培的那个那个过程，其实相当于已经在工作了吧？只是相当于我还没有拿到那个证。一千四百块钱的工资。<笑>嗯嗯嗯、<笑>对，主要在这个时候你。你就需要就是呃，因
0: 为博士、硕士还有这种规培医生的话，在医院来说都是一个廉价劳动力，啊、呃，最最累的活都会交给他们去干。然后规培生的话，假如说你不是在原呃入职点去规培的话，你就只能拿到原单位的一个基本工资，然后还有刚才提到的这个一些象征性的补贴。所以他可能在规培的时候会有一个经济压力，那这个跟英国又不同，我们一会儿可以提到。这、就是所以，在规培的时候要考虑这个年龄因素。刚才你提到的学制比较长，然后他有一个五加三加四的这样一个学制时间摆在那里了。另外一个要考虑这个经济因素，因为国内的规培医生
2: 呃工资是非常低的，所以呢就是要考虑两方面的压力。哎，你刚才说到说，如果不在原入职医院规培的话，就那个那个收入比较低。那跟是在原入职医院规培有什么区别吗？呃，对，
0: 就是我刚才提到这个情况呢，主要是因为，嗯，比如说在呼和浩特嘛，在呼和浩特的三甲医院呢，你如果是作为学术毕业需要参加规培，那你入职的医院又不是一个国家规定的规培点，那这种情况呢，在地市级的小医院非常常见。所以你就需要自行选择一个归培点，那原单位呢会保证你的基本工资，归培点呢会象征性的付给你一定的工资。当然，如果这时候你足够有意志力呢，是可以养活自己的。但你肯定没法儿养家，所以我们需要考虑到刚才提到的这个年龄因素，因为作为临床医生呢，本科五年，硕士三年，不是三到四年，到了三十岁就有可能结婚生子。一旦你成家立业，你需要考虑家庭。你就很有可能会选择一个离家近的规培点。那地市级医院跟北京医院相比呢？啊、呃，在教学和临床水平上都有明显的区别。我们就举一个例子，像手术中会用到的无菌操作，如果是在北医三院，按照啊、呃、规范操作实施的话，感染的几率非常小。而在一个地市级医院，假如说代教老师自己的操作就不规范，那带出的规培生也有可能不规范。那如果你是比较幸运，在原单位规培的话，那根据一个在北医三院工作的学姐提到，你会在基本工资的基础上，也可以通过正常工作拿绩效，因为我们知道对于医生来说的话，基本工资都非常的低，而且呢，你如果有经济压力，你可以通过夜班费或者是加班费来补贴家用，所以你一旦入职就会呃没有经济压力，也不至于啃老。而他自己呢，是在读博期间生了一个孩子，所以作为学生是无所谓产假的，啊，那入职以后，北京规定的产假是顺产九十天，难产一百一十八天，最近又在这个基础上两者都增加了三十天。那其实北京医院还有另外一个点值得我们去了解一下，因为我们都知道北京户口的指标少之又少，像北医三院一年的户口指标可能也就十几个。为了解决这个问题呢，超声科这样的辅助科室就会只招已经有北京户口的人。所以呢，就是因为他们没有多少户口指标，所以他们在招聘的时候会考虑这一点。天哪，我要疯了！这也太难了吧？哦，对，刚刚还提到了，就是说，如果是其他的科室，像因为我们刚才讲的都是临床专业嘛，那如果像我就读这种药学专业的话呢？呃，这些科室在招聘的过程中和这个工作状态上面，跟这个临床专业都会有一点区别。你比如说，在药学招聘的时候呢，面试官就会问你愿不愿意去药房工作，也就是我们常说的发药片儿嘛。那这个是属于最基础、最辛苦的一个部门，大多数医院都会希望招聘愿意吃苦的人。那这个在哪个领域都是一样的。而男生呢，又比女生要好找工作。那这个产假在中西方的差异呢，我们一会儿也可以提到。那比如说，我根据一个在地市级三甲医院上班的药学同学，呃，他就说他的工作时间比较正常，但是呢，工资也不高，啊、呃，即便是作为当地人不需要租房，那经济上感觉也是比较拮据的。总的来说，呃，药学不能算一个特别赚钱的行业，尤其是在取消了药品加成以后，因为大部分公司呢，呃，大部分医院哈都是自负盈亏，所以呢，药剂科也不再成为这个盈利部门。嗯
2: 嗯。哎，但是你现在就博士读的这个，我理解到时候去了医院之后，应该是在是在什么样的科室或者说是岗位上呢
0: ？因为我一开始从本科到硕士都不是临床专业，所以如果我要进入到医院工作的话，就是以一个科研人员的身份进入到医院，相当于是呃做科研，但是还是医院来招聘的你。哦、嗯嗯，就是你不会去做手术、嗯、是吧？啊，因为我没有这个基础。嗯，嗯对他应该都、嗯，你应该都不太需要去病房。嗯，对，其实我在呃夏尔法尔见习的时候，当时跟着的是一个科研型的医生，就是他一五年的时候啊、呃、招进来的科研型医生，他只做科研，但是他就是呃就是。亲身经历告诉我，如果说你不能在医院创造经济效益的话，其实是非常缺乏这个话语权的。所以呢，他即便是嗯，理论上只需要做科研，但实际上为了站稳脚跟，他还是去从零做起，就是每天去老年病房啊、嗯呃、查房啊，跟着主任查房啊，然后积累一些临床经验，这样子。
1: 嗯，明白。也就是说，如果你在医院只做一个纯科研型的人才的话。其实可能你在这个医院的地位会非常的尴尬，是吗？啊
0: 、呃，对，因为呃，这个不管是怎么呃，从不同的专业来看，或者是从你的身份来看，都是这样子的嘛。如果你是作为科研人员在医院的话，其实你没法产产生这个经济效益，所以你的话语权就低。那如果你是作为药剂科的同学啊、呃，在医院的话，那你的话语权又肯定没有主刀医生的高啊。
1: 嗯，所以你对未来的这个职业规划上来讲的话，进医院不是你的这个理想中的选择是吗
0: ？啊、呃，我现在的思想比较的呃开放，就是我并没有定下来，我现在要决定要去哪个地方工作，要去什么样的呃行业，因为我在英国以后参加了许多的那个讲座，就是关于职业的讲座，然后我就了解到，嗯、呃，像我们这种交叉学科的博士毕业以后可以去的方向非常的多。呃，就是比如说，呃因为我们其实刚才也提到了，这样这样临床的话，它是最终都是可以找到工作的。但是交叉学科的博士毕业，可以去啊、呃、行业咨询、科研、写作、博后、NHS、过专利局等等，可以去的方向非常多。然后我现在的心态比较开放
1: 。嗯，明白。还是希望你能够在攻克癌症这个领域上为人类文明做出贡献。<笑>对，祖国是哪里需要我，我就去哪里。刚才我们讲到，就是说医学生的这个就业状况，啊，就比如说像协和或者我们印象中最好的这个中国的医院，就是他在招聘这些医学毕业生的时候，他会考察的是哪些方面呢？就除了是对于学历方面哈、啊，因为我感觉这个医学生的学历要求好像也非常卷，就是必须是名校，可能才能有机会跻身于好好医院，是这个是这个情况吗？
0: 这个问题非常的嗯、呃、非常好，我们可以就是先看中国的招聘情况，再看英国的招聘情况。如果是医生的在中国的招聘呢，它是临床专业的话，会分为两种情况：一种呢就是五加三加四的普通学制，也就是我们刚才提到的本科加硕士加博士；另外一种呢就是八年制的本硕博连读。那比方说，我有一个同学是一三级的湘雅八年制，他今年刚毕业，在南华医院的泌尿外科。他的工作就比较轻松了、啊，他会从早上八点到中午十二点，然后有一个午休到三点，那继续上班到六点。如果当天有手术的话呢，就是八点到七点。所以具体的工作情况会根据科室的不同而有很大的区别。那再说回来，他们班真正八年毕业的人呢，就五个人，都是幸运儿。因为据他所说啊，因为硕博连读没有考研压力，那么大部分的同学都是坐等毕业，也就是我们常说的佛系青年。八年制呢，在博士毕业的时候有要求一个一篇的一作，但大部分的人八年都没法把毕业论文写完，因为时间太短了。他们比正常途径的博士少了三年，而八年制最多可以延毕到第十一年，再长就自动退学了。那这其中也不乏有极少数的卷王，他们会故意延毕，就等着发大文章。他就见过一个一作发了二十多份文章的。那你不论是以哪一种途径毕业的临床学生呢，在工作的这个考察方面都非常的类似，主要是学历加文章。因为国内的博士毕业在三甲医院找到工作都不成问题，但硕士呢，刚才也提到只能去地市级的三甲医院。嗯，举例来说，湘雅附属医院现在都不招自己培养的博士了，他必须是引进人才，因为他需要一个新的角度。如果是自己的学生的话，想要留湘雅，可以读博后。呃，但是这也是一轮筛选，比如说，嗯、呃，一共有五个博后，那最终的医院呢会留下最优秀的那一个，那这样的淘汰制就意味着风险。嗯，我在一五年见习的时候就呃知道，当时引进的一个海外博士，有一个一十五分的议座，所以呢，我觉得越往后走，他对文章的要求会更越高，因为内卷在每个行业都存在。而我刚才也说到了，博士、硕士在医院都是廉价劳动力。那医院都非常喜欢这样的这类人嘛？那呃，有了医院的这个倾向呢，工作就会出现一年比一年的难找。嗯
1: 嗯，那我想问一下，就是英国这个医生的他们的就业状况怎么样
0: ？呃，对，在英国呢，医学院毕业以后就会有一个百分之百的就业率，即即便不是一个理想的职位，但是总是可以找到工作的，因为啊、呃，职业职位比这个医生的数量要多。一旦入职呢，就开始按照。新医生的薪水支付工资，每三到四年你的工资会上升一个档次，到第十九年会达到一个峰值。整个这个期间呢，你不存在经济压力。另外一个方面呢，因为所有的薪水都是公开透明的，一律由政府支付。那在你职位晋升之前，你没有商量工资高低的空间。相反，在中国呢，是由医院支付医生的工资，所以在取消药品加成和其他一系列的改革以后，全国的医生工资都有所下降。那我们知道，在英国，你不需要一个博士学位才可以找到工作，只要你是医学院的本科毕业以后，你就可以找到工作。呃，在医院进行两年的轮转培训以后，你就可以成为全科医生。随后开始一个三年的培训，培训结束以后，你可以继续呃进入一个专科培训，为期两到三年，随后成为一个专科医生。进一步的，你可以申请成为顾问医师，顾问医师就是类似于国内的主任医师。在英国，你最快能在三十五岁成为顾问医师。那你国内怎么敢想在三十五岁之前成为主任呢？但是这个顾问医师的晋升，它是有一个竞争压力的。它相当于是我们国内的院士，他是退休一个才进一个。所以你如果有一到两篇的文章，会有利于申请。但是我们也值得关注的是，就是在英国的医生呢，没有科研压力，你即便完全不做科研，也不会影响你这个工资随着
1: 时间上涨。那我想问一下，你的你的同学里面有没有人就是因为觉得这个医学生的学制太长，然后呃找工作太难，然后或者薪资待遇太差，然后就是工作强度太高这些种种原因，然后决定彻底改行的？啊，彻底改行的，如
0: 果是读临床专业的，是没有没有这种例子，因为即便是对于医学生来说，那医生呢，他是一个辛苦但是也稳定的工作。呃，虽然说这个医学生他是属于一个终身学习的一个状态，即便是你到了一个中高级医生以后，你还是会非常的忙，而且工作状态也不会有很大的改变。但是对他来说也是一个稳定的工作，所以呢，呃，从医学的换跑道会比较少，呃，但是也出，但是存在从嗯、呃、妇产科换到超声科这样的情况。他可能换保到只是说在啊、呃、内部的不同科室之间去转换，或者是说他在一个呃附属医院的呃三甲觉得太忙了，然后去一个校医，这种也是有
1: 。那你觉得就是医学生的学习，就是这种背东西和呃梳理知识，然后融会贯通的这样的学习节奏？就是这这种学习体验比较多呢，还是说去真正的上临床，然后去实习，动手操作，这样这样的能力比较重要呢？嗯、呃
0: ，为什么会有一个嗯、呃，就是有一个刻板印象，觉得医生都在医学生都在死记硬背，就是因为他们要学呃内外妇儿传，就是内科、外科、妇科、儿科、传染病这些基本医知识吗？那这些基本知识呢，都是相当于你啊、呃、搭建高楼大厦的一个呃地基。你如果连基本知识都不知道，就没法做手术嘛。那这些属于基本知识，你一旦学好了这个地基以后，然后在在这个基础上面去做到一个融会贯通，也就是说，呃，上了临床以后去实操，然后呃在病人身上练习，然后找到一个呃越来越熟练的感觉。所以它这个是一个啊、呃、我们。正常学习知识的一个流程嘛，先打基础，背下来一些基本操作，然后再去嗯练习，在练习中试错，然后再掌握这个手手呃这个技能。这个跟嗯医学并不是特别特殊，就是你假如说你学一门语言，也要先背单词，然后再去学语法，然后再运用，然后试错，然后掌握这门语言。
1: 既然做这个呃实操的这种临床专业的医生这么辛苦，而且感觉也没有给予应得的这个待遇
2: ，就是为什么这么多人学医是吧？对啊
1: ，为什么大家还都感觉学医<笑>学医学生好像还是挺普遍的？嗯，啊、呃，我觉得他还是一个呃学
0: 科吧，就是学科在不同的时间呃，随着这个社会的需求。而变化，像呃中国的话，医生是数量还是相当的，呃多的，跟英国相比，数量还是非常多的。像英国的话，你如果要预约一个专科医生，你可能要排队三个月，呃甚至更长时间，你都见不到医生。这就是因为呃英国的医生数量非常的少，它不足以满足这个病人的需要。那英英国医生少的原因又在于政府规定了。呃，医学院可以招收的医学生名额，它也规定了医院能招聘的医生名额。因为是由政府来支付他们的工资。但是在中国的话，你基本上你要去呃看门诊的话，你当天就能见到医生。那所有在中国当天能见到医生的同学都可以为自己鼓掌。相比较而言，我们英国的话要看专科医生，就是靠自身免疫力了。你有可能在见到医生之前，你的这个呵呵病痛都完全自我消退了。
2: 嗯,嗯,嗯对，因因为我有朋友就是在，在我想想，在意大利、比利时都待过，就他就是就医也基本上是你刚才说的那个问题，就说可能熬到那个病情好呢，还没排上号。然<笑>然后，我觉得刚才小天问那个问题，因为因为医学是就是就很大嘛，就我觉得从这个大内来说，医学怎么怎么地。我觉得大家还是会觉得它是一个比较专业，而且还比较就是光鲜亮丽的一个职业，所以我倒是不认为说，而且毕竟就刚像刚才你说的，就它还是能够就业的嘛，只是说你去什么样的医院，就那个能不能找到理想的岗位可能是个问题，但是它基本上是可以就业的，所以我觉得就所以总体来说，就这个医学这个大盘子，就是大家还是会去学医的。但是我觉得可能在就是医学那个内部，可能有哪些专业就是它是又比较轻松，赚钱又比较多，所以可能有的人会就是涌向那些专业。有的专业可能又辛苦，赚钱又少，所以就是就慢慢的人就会报报这个专业的就越来越少。就像这方面，你有没有一些观察可以跟我们分享
0: ？嗯、呃，其实你刚才说到的不同的科室，这个也也有。就是我也有同学，就是他就发现儿科的这个，嗯，就是国内对儿科医生的缺口是非常大的，需求量巨大哈。但是就是没有多少人愿意去选择儿科、嗯，为什么呢？你比举一个非常简单的例子，比如说小朋友感冒，这很常见哈。但是感冒它的学名就叫做上呼吸道感染。你是很难找清楚它的这个原因的。首先，感冒是一个很难处理的一个过程，然后大人感冒没什么大不了的，他就自愈性疾病呗。反正啊、呃，之前也有人也有人做过实验，就是说这感冒药它可能就是一个嗯自我安慰的一个作用。你吃感冒药和不吃感冒药好的速度是一样的。所以呢，感冒它是一个很小的疾病，又经常常见。但是呢，它发生在小孩子身上，你就涉及到了家长。所以呢，家长都是护子心切，他一方面会比较容易焦躁，另外一方面呢，小孩子一哭一闹，他又说不清楚自己哪里疼哪里不舒服。所以呢，在儿科他是。工作量又大，然后嗯、呃，医患关系难以处理，然后就导致了很少人会去选择儿科，但是呃，就是出现了这种缺口嘛，就接不上他的这个啊、呃、需求，所以在科室
1: 之间的差异还是存在的。嗯嗯，其实刚才你说到这个医患关系嘛，我就想到，因为令人心动的 offer 呃里面也有请到这个陶勇医生嘛，就是那个著名的眼科医生。然后他也是因为这个医患关系，嗯，然后被他的病人伤害了嘛，嗯，然后可能这个，呃，我们在社会新闻中就是可能时常会看到类似的这种极端事件发生。然后我现在去医院就诊的时候，都会去不管随身携带大包小包都会要过一个安检嘛，就是会怕再出现这种极端事件。啊、uh, ，就是你对这个国内现在的这种医患关系有什么样的这个自己的思考吗？嗯、uh, ，因为我有跟一些医学生交流，他们也会说这个医患关系紧张，也会让他们就是对自己的专业、啊、的热爱会产生一一些动摇，因为还会担心自己的这个生命安全问题
0: 。嗯，这、就是医患关系的话，包括我在英国了解到的情况和在中国了解到的情况是非常相似的，我们可以一块儿来讲。首先呢。呃，绝大部分病人都是非常有素质的，他们相信医院还有医生，所以并不会出现啊、呃、非常呃难以处理的情况，这是大部分的情况。那第二种情况呢，就是在病人排队等待很久的时候，会有人难免出现这个焦躁情绪。那这种情况呢，通过医生和护士的耐心解释，一般也能够得到有效的疏导。呃，最后一种最恶劣的情况呢，就是你比方说在英国的周末晚上，会经常有喝醉的这种病患。那他可能会跟医生产生这个言语上或者是肢体上的冲突，这个时候医生就会报警，让警察来处理。那在中国的话，也会存在这种极少部分态度恶劣的病人，他一上来就录音录像，或者是动手伤害医生。那现在医院都有纠纷办，我们需要注意到的是，呃，这最后一种情况在哪个国家都不太常见，更为多见的是前两种情况。那出现前两种情况的，可能也是呃关于。有存在关于医生的一些误解，比如说他不了解什么样的呃情况才可以去急诊，或者是他不了解这个医生的呃经济水平，他觉得医生都收红包，所有医生都是药托，哦，或者是我们刚才说到的啊、呃，觉得这个药到病除非常非常容易就搞定了，这都是一些误解。可能解开这个误解，那医患关系就会有所提升。嗯嗯，你
1: 觉得就是嗯目前。国内对于医生这个职业有什么样的一些常见的误解？你可以为大家解释一下。嗯，首先刚才提
0: 到的就是第一个很有意思的点，就是什么样的人才适合去急诊？那我们是可以先来了解一下什么是急诊。那急诊它指的是呃为急危重症病人诊疗的地方。你就拿北医三院来举例吧，因为三院呢是北大学生就医的主要医院，那北大学子也经常误解急诊的作用。就不小心占用了医疗资源，那这类误解呢是跟受教育程度无关的，所以我就认为非常适非常适合在这里给大家普及一下。我们举几个例子来看啊，比如说同学 A 他白天要上课，所以他选择晚上去急诊，那他正确的做法呢是白天请假去门诊。又或者说同学 B 牙疼，所以需要开止痛药，他去了急诊，但正确的做法呢是白天去门诊。又比方说同学 C 夏天吃坏肚子，需要。呃，晚上去急诊，所以呢，他又是嗯误解了这个急诊的一个作用。那这三种情况是在北大学生中出现最多的关于急诊的一个误解。我们需要知道的是什么呢？第一，急诊并不是所有科室都有值班医生，那这是属于夜晚拯救生命的医疗资源。假如说急诊对患者来者不拒。因为资源有限，在达到饱和的那一刻，就有可能使真正有生命危险的患者成为受害者。那第二呢？我们需要知道，像各种慢性病，只要不是急性发作，都不应该去急诊室，因为从理论上说，医院拒绝这类病人是合情合理的。但很多人就会因为医院不予治疗而引发暴力冲突，进一步的占据了医疗资源。我们举个例子哈，很多人认为到了医院。医护人员就应该照顾他，因为他疼，所以他看不得医护人员动作慢。但是他没想到的是，周围都是病人，而且急诊室对于病情严重程度有明确的分级，从最轻微的一级到最严重的四级。我们需要了解到的是，疼痛感本身跟病情的严重程度没有直接关系。你比如说阑尾炎、肾结石，它可能非常疼，但是它不能被立即处理。一旦这个疼痛缓解了，医生就找不到病因了。那相反呢？宫外孕患者可以毫无感觉，但是他随时致命。只要病人的这个皮肤颜色稍微出现变化，就会有生命危险。最后我们要知道，轻中度的呕吐腹泻就在北京夏天经常出现。只要你没有出现脱水，也都不应该去急诊，因为这个不会危及到你的生命健康，可以居家做简要处理以后，第二天去门诊。不是说你晚上感到疼了，那就是急诊的适应症。只要它不会影响你后续的正常生命活动，都应该等到第二天去门诊治疗。所以，从我们这个北医三院的例子，我们就可以看到，现在有百分之八十的病患都误解了急诊的作用，它就会导致夜班医生的身体透支，更多呢是对医疗资源的占用，所以呢会使其他人成为受害者。我觉得这个误解一旦解开了，就是双方的理解程度提高的话。会非常的呃，能够改善这个医患关系。嗯
1: ，那再比如说，我们有的时候就是在医生做手术之前嘛，有的嗯患者的家属可能会想给医生塞红包。那有的时候，其实医生如果他不收的话，那个患者家属会心里很不安，因为他会觉得这个医生他不会好好的给给我的嗯亲人做、嗯，因为他没有收我的钱。这可能是一种中国式的这种嗯、呃、人情关系的一种理解。就是说，他收了我的钱，他才会实心实意的为我办事。嗯，但之前我导师他会觉得说，医生他能够去认真的完成一一场手术，那是他的一种职业习惯和他的一个、嗯、呃深深入他基因的一种惯性。嗯、呃，你让他做不好这场手术，这才需要。那个给他钱，给他钱，对对,对，他如他因为人的这种本性都是想把事情去完成的更加完美的，嗯，那你觉得其实说这个医生收红包这件事情，现在在医院里面还是常见吗？嗯，首先呢，啊，我们要知道这个社会是在进步的
0: ，收红包可能在以前是一个很大的呃威胁，但是现在已经有明显的改善。比如说，我们刚才就反复提到了，现在取消了药品加成嘛，也就是医院药品进货多少钱，卖出就多少钱。呃，现在医生呢，面对质疑也只能够做到只推荐不托奖，所以呢，呃，他为了防止别人误以为他是药托，他就只是推荐一下。那收红包的现象已经有非常大的改善了。你要知道，实情是这个规培医生连外卖都吃不起，还得靠啃老。嗯，所以呢，我觉得这个社会在进步的这个过程中，很多这个。呃，陋习都一一点点的在改善啊、呃。像人情世故，刚才提到的话，嗯，其实现在医生的招聘呢，他也不是说呃靠人情世故。他为什么呃对学历和这个文章要求这么高？他只看这些硬指标呢？就是因为他除去了硬指标以外，他在中国就只能看人情世故了。所以呢，对，虽然说呃医学的内卷很严重，但是这也是一个很公平的一个呃评判标准
1: 。嗯。那我想知道是不是就是很多这个医生他们都是这种焦虑症或者抑郁症患者，<笑>因为生活压力好大、啊
0: 。一般来说，呃，精神疾病还是不存在到那么严重，但是确实精神压力的话是很很大。然后呢，我那个妇产科的同学也提到，啊、呃，所有的医生都是处于亚健康的状态。首先，他只有时间吃外卖。啊，第二个呢，他的也是精神上高度紧张，像值夜班的时候啊，时时刻刻都要关注着这个病人的情况、啊。你就算没有在值夜班，你也时时刻刻的紧张。你说你可能，嗯、呃，作为一个主任嘛，你就是如果是说你是一个妇产科的主任，呃，在凌晨一点的时候呢，如果有一个病人他要做大手术，然后值班医生呢又负责不了这样的大手术，那可能你半夜接到一个电话，你即便是主任这样的身份，可能五六十岁了。然后你也要五分钟之内赶到医院，然后开始准备手术。嗯，所以我可以看出，就是呃，亚健康也有亚健康的理由，就是它是一切都是有迹可循的
2: 。嗯，其其实我觉得，虽然我看病不多啊，我就是医院去的不多，嗯、但我医生给我的印象还是比较专业的。就我倒没有说觉得他们冷峻或者说不耐烦，反倒是有时候我会觉得医生很有幽默感。呵呵对对对、嗯
1: ，我觉得可能就是他们那种幽默是一种真正的看透了生死，嗯，嗯就觉得人生的意义可能就会有了更超然的一些醒悟，对，啊、呃，看透了生死这个。你说这个
0: 余华他写不了爱情，就是因为他从小就看着他爸妈做手术，然后从小就面对这种血淋淋的场场面，所以他他写这个活着，呃，女主里面完全没有爱情可言。但是他就是呃写这个悲悲惨，然后他也不涉及爱情，就是说他他可能看透了生死，看多了这些场场面以后，他就没有办法再去体会那种细腻的情感了。但是医生有幽默感的这个我也有有有体验，就是我之前听到一个呃医生，他非常的忙，但是他呢作为医生，他还是每天都化妆去上班。然后同事就问他，你为什么这么忙还有时间化妆？他说他想要等到自己猝死的时候，医那个新闻上面不是写
1: 呃猝死了一个女医生，而是一个猝死了一个美女女医生。呃，就是刚才听完汤杰同学的这个对于医学专业的这一系列介绍啊。我们都能够了解到，就是任何一个医学生，或者说他成为一名职业医生，我觉得都可以被称为是一个英雄主义者啊，因为是真的是付出了很多的代价，然后也是承受着很高的这个精神压力，还有这个工作的这个强度啊，所以我也希，我们也希望就是对这个职业群体啊，抱以最深的这个理解。那我们这一期节目就先聊到这儿。听友们，如果还想再追问一些问题，可以在评论区留言，或者关注我们的微信号“不爱学习 Pod”，Pod Pod 就是 Pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们的听友群里。拜拜，再见。